0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听今天的麦登神凯娱乐圈，我是麦登莫咪。这三个月呢，对于电影爱好者来说，一定是特别爽的一个月，因为基本每周都有一两部新上映的电影可以看。比如三月一日起的《绿皮书》《驯龙高手三》，三月七日的《夏目有丈人》，三月八号的《惊奇队长》，三月十五号的《过春天》《阳台上》。三月二十二号的《地久天长》，波西米亚狂想曲；三月二十八号的《海市蜃楼》，三月二十九号的《小飞象》。不论是喜欢华语文艺片、奥斯卡获奖大片，还是动漫迷，都能够找到几部符合自己口味的电影。今天呢 ，Madam 就跟大家一起去聊一聊其中口碑争议比较大的一部《阳台上》。经历了一次撤档的《阳台上》，本来原定于去年六月上映，一直推迟到了今年三月十五号才正式上映。对于喜欢导演张猛和主演周冬雨的观众来说，也算是期待已久。但是，让这部电影引起更多人关注的契机，并不是电影内容本身，而是点映当天有位观众直接在现场提问几位主创：“你们想用这部烂片圈多少钱？”这一问可以说是非常不留情面了，再加上社交媒体一发酵，就让当时还没有正式上映的《阳台上》先被冠以了烂片和圈钱之作的印象标签。文艺片相对于其他题材的电影来说，一直是比较小众的一种，肯定有人喜欢，也有人不喜欢，但是直接被观众当面质疑是烂片的情况还是比较少见的。于是 Madam 就抱着想看一看究竟能有多烂的心态去看了这部电影，看完就跟朋友说：“呃，估计分数应该在六点五上下，烂片倒是还是不至于的，但是失望是真的。”眼看着评分从六点八一路跌到了六点一，一星评价还在增多，影院排片也在不断的下降，上映四天票房才刚刚突破三百万，确实是不令人感到意外的。但是能用全胶片拍出八点四分刚的《情》的张猛，这一次怎么就费力不讨好了呢？这呀、啊，得从几个方面说起。作为一个普通观众来说，最主要的观后感就是，这电影让人全程看得很辛苦。首先，剧本的体量没能撑起一百一十九分钟的时长。故事是一个挺简单的故事，男主由王锵饰演的张英雄，他的父亲因为拆迁纠纷被气得突发心梗，意外去世了。男主将拆迁办的工作人员陆志强视为杀父仇人，一直在心里酝酿着一个复仇的计划。但是张英雄这个人各方面都跟他的英雄名字很违和，他性格懦弱且胸大无志，生活里除了打网游，没有什么别的爱好。毕业之后也没有出去工作，整天就是混吃等死。因为跟妈妈一起寄居在舅舅家，实在是受够了舅妈的冷嘲热讽，张英雄就去了一家小饭馆当起了服务生。在那家饭馆后厨的某个视角，正好可以看到陆志强家的阳台。也是在这个阳台上，他意外发现了陆志强的女儿，由周冬雨饰演的陆珊珊。在每天窥视和跟踪陆珊珊的过程当中，张英雄渐渐地对陆珊珊这个天生智力有缺陷的少女有了一种暗恋的倾诉，也开始对自己复仇的意义产生了怀疑。爱上了仇人的女儿，到底要不要继续复仇，还是干脆通过伤害她的方式来间接的报复他爸呢？整个故事基本上就是围绕着在这两个问题里纠结的张英雄的心路历程展开，最终在摸到陆珊珊身体的那一瞬间，张英雄放弃了他的复仇，也找到了自我的救赎。只不过这样有些变态的救赎方式，本身就会让人看了觉得不太舒服吧。片方把宣传的一部分侧重点放在了青春记忆当中的初恋情愫上，这一点也让人有点难以接受。反正麦德姆看完这电影回家的路上，只感觉随时会有一个男主这样的人突然从背后给自己来上一刀。剧情其实并不复杂，但张英雄的多次窥视和跟踪用的都是很相似的拍摄手法，而且手持摄像镜头晃动严重的问题，加上大段的虚焦镜头，难免让观众觉得前半部的剧情有一些难熬。想到男主角视角的几次跟踪的桥段，麦德姆都还能够清晰的回想起来当时那个宛如晕车的感觉。看到有人说阳台上剧情不行，有人在下面回怼说：“你想看剧情，别看文艺片儿啊！”言下之意，文艺片就不能有一个好看的剧情了，这一点麦德姆可无法苟同。即使是现实主义题材，叙事手法再意识流，故事本身的层次感对于文艺片来说也同样的至关重要。相比同期上映的《过春天》，就能感受到有一个好剧情的重要性。电影里由曹瑞饰演的沈重有关的之前剧情，又承担了太多的细节暗示，打乱了整个故事的节奏。比如张英雄对他如父如兄的依赖，以及他对张英雄的性启蒙。张英雄用那一张源自《春光乍泄》剧照的电脑桌面，暗示了这两人之间的同行情愫。说实在的，麦登姆觉得沈中试图用教张英雄偷窃来教他学习愤怒的那部分，挺多余。也可能是删减的缘故，这条支线里有不少让人觉得逻辑上前后矛盾的地方，比如张英雄带沈重去废弃游轮，连许文强都不怎么知道的张英雄，突然就能跟沈重一起唱《浪子心声》了，这就来得十分的突然。其次，男主情绪推进没有层次，周冬雨表演的痕迹过重，张英雄台词很少。大部分面部特写的镜头也把观众的关注点拉到了他的情绪刻画上，然而遗憾的是，他的表现只能说是不攻不过，没能很好的呈现出人物心理一步步变化推进的那种层次感，就让这个想要复仇的过程看起来有些流于表面。最出彩的大概是他脑补自己在浴池捅死陆志强的那段幻想的情节，倒是把张英雄这个人戏中有强的部分展现了出来，也让电影黑色幽默的设定出现端倪。这回特别出演的周冬雨的一些镜头拍的可以说是很绝美了，几乎用拍广告大片一般的手法呈现出了张英雄眼中这个乖巧可爱的少女。能看得出周冬雨在很努力的扮演一个智力有缺陷的女孩，只不过表演的痕迹过重，对于角色而言就显得不那么有说服力。这次兼任出品人的他，只能算是为胶片电影贡献了一份力了。论角色塑造水准，都远不如他演过的其他的角色。当然了，这部电影虽然有不少硬伤，但也有一些出彩的地方。第一自然是胶片设置的颗粒感，再加上导演通过使用多色彩来渲染出整个故事的情绪氛围。阳台上的视听语言美学部分是加分项，张猛导演的审美依旧是很在线的。第二则是沪语的使用，以往影视作品当中有关上海的描写都是偏向于《小时代》里那种十里洋场纸醉金迷，阳台上则是把视角放在逼仄的平民巷。倒是很贴切地把那种压抑和迷茫的心理状态给映衬了出来。片尾曲《罗马尼亚姑娘》绝对是一大亮点。如果坚持看到最后没有提前离场的观众，在听到这首洗脑片尾曲的时候，多半都有眼前一亮的感觉，能够给整部电影拉回不少的好感度。回到一开始便提到的烂片的质疑上来，一部电影的好坏本身就很难有一个统一的标准。但是仅仅以自己的喜好说人家圈钱，就有一些过于主观了。况且说白了，这类型的文艺片能够不赔钱就很不错了，想圈钱的话也估计不会考虑拍文艺片了。更何况还是全胶片拍摄的。胶片摄影值得支持，但好的胶片电影不多，个人还是不太推荐看这部剧了，毕竟整个观影体验真的是很熬人，而且真的很晕。好的，以上就是本期麦，那么先看娱乐圈的全部内容了，我是莫咪，明天见，拜,拜。